0: Ciencia y Tecnología para la Memoria Este ciclo de podcast es realizado por investigadores e investigadoras de la provincia de Córdoba con el objetivo de poner en valor trabajos que realizó y realiza la comunidad científica cordobesa que contribuyen a la construcción colectiva de la memoria y a la consolidación de la democracia en nuestra sociedad.
1: Hola, mi nombre es Vanessa Gardero, soy magíster en Sociología y doctora en Ciencias Sociales. Actualmente me desempeño como investigadora de CONICET con lugar de trabajo en la Universidad Provincial de Córdoba y soy profesora asistente de grado en la Facultad de Ciencias Sociales y de posgrado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí además coordino un programa de investigación que se denomina Estudios sobre la Memoria. Mis investigaciones han profundizado en la historia de los lugares utilizados por el Estado para llevar a cabo la represión política, ilegal y clandestina durante la segunda mitad del siglo XX. Además, he indagado en la institucionalización de la memoria, haciendo foco en las luchas sociales y en las políticas públicas que resignificaron a los ex centros clandestinos de detención como espacios de memoria. Y también he analizado los procesos de significación, uso y apropiación de este tipo de sitios por parte de la ciudadanía. El tema de este podcast tiene que ver con los espacios de memoria de Argentina y de Córdoba en particular, sus usos y el rol que cumplen para reparar parte de la trama social y política que el terrorismo de Estado buscó destruir. Seguramente muchos de ustedes saben que en nuestro país la mayoría de los espacios de memoria están constituidos en los mismos lugares que utilizó el terrorismo de Estado como centro clandestino de detención para llevar a cabo el eje de la actividad represiva estructurada en torno al sistema de desaparición de personas. Aquí me permito hacer una aclaración. Utilizamos el término terrorismo de Estado para referir específicamente al sexto y último golpe militar argentino, porque a diferencia de las dictaduras anteriores se trató de una forma eh, particular de violencia política ejercida por el Estado que se concretó con la eliminación de todo aquel que fue identificado como enemigo del régimen y con el disciplinamiento de la sociedad en su conjunto para generar un modelo social, cultural y económico. Los centros clandestinos de detención de mayor actividad ilegal de la provincia de Córdoba fueron La Perla, Campo La Rivera, el Departamento de Informaciones de la Policía o D2, La Perla Chica o Malagueño y la Casa de la Dirección General de Hidráulica del Dique San Roque. Solo los tres primeros, es decir, La Perla, Campo La Rivera y el D2 son en la actualidad espacios para la memoria y promoción de los derechos humanos. El ex D2 tiene además el doble atributo, si se quiere, de ser Archivo Provincial de la Memoria. Y como instituciones del Estado pasaron a establecer nuevas relaciones con distintos grupos de la sociedad civil, ocupan lugares centrales en la visibilización, construcción y transmisión de la memoria colectiva sobre el pasado reciente y llevan adelante propuestas con intenciones de intervenir ante las violaciones de derechos de diverso orden en el presente. Dar cuenta del proceso social y político a través del cual emprendedores de la memoria en el sentido otorgado por Schelling lograron visibilizar y marcar los espacios donde ocurrió la violencia estatal y los intentos de construir memoriales que homenajeen a sus víctimas son procesos complejos y su comprensión significa recorrer 40 años de políticas públicas, de luchas, de diálogos y de tensiones entre diferentes niveles del Estado, el movimiento de derechos humanos y la sociedad civil en general. La existencia a priori del lugar, por más terrible que sean los acontecimientos que ahí, que ahí acontecieron, no garantiza su marcación y mucho menos su transformación en espacio de memoria. Recordemos que durante la década del 80, con el retorno de la democracia, las demandas fueron verdad y justicia. Y en ese entonces, los ex centros clandestinos de detención no fueron pensados como sitio de memoria, sino como prueba jurídica. La materialidad de esos lugares fue clave para reconstruir el sistema de desaparición forzada de personas y apoyaban, respaldaban, materializaban, por decirlo de alguna manera, los testimonios brindados ante la CONADEP y el juicio de las juntas. En los 90, en vigencia de las leyes de punto final, obediencia de vida y de los indultos, los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares llevaron a cabo lo que Da Silva Catela denominó pequeñas marcas locales, en enfrentamiento justamente eh, a las políticas de la impunidad y a la narrativa oficial de reconciliación y olvido. En esa época tuvieron lugar las marchas que se hacían desde el centro de la ciudad de Córdoba hacia el ex... Centro clandestino de detención, tortura y exterminio a La Perla, con antorchas, entonando cántico y señalizando el camino con pintadas para justamente visibilizar la historia de represión y de exterminio de ese sitio que estaba siendo silenciada y que estaba oculta. Hacia el año 2000 nacieron eh, algunos diálogos y propuestas conjuntas entre estamentos del Estado y los organismos de derechos humanos para crear diferentes agencias encargadas de llevar a cabo proyectos conmemorativos y y la realización de monumentos públicos. Las demandas de memoria vinieron a complementar los reclamos todavía inconclusos de verdad y de justicia. Recién fue eh, a partir del 2003 cuando tuvo lugar eh, la creación de una política estatal que por primera eh, vez retomó las luchas históricas y las demandas del movimiento de derechos humanos y conjuntamente impulsaron lo que se conoce como la institucionalización de la memoria. Los ex centros clandestinos de detención justamente se constituyeron en el núcleo de ese proceso en un contexto internacional de expansión de los memoriales, museos y monumentos a escala global. A diferencia de otros países, la constitución de estos espacios de memoria en los centros clandestinos en Argentina está relacionada y está en diálogo con la realización de los juicios por delito de lesa humanidad. En este contexto, en la provincia de Córdoba, en marzo del 2006, los legisladores provinciales aprobaron por unanimidad la Ley número 9286, que se la conoce como la Ley de la Memoria, que definió la creación de la Comisión y del Archivo Provincial de la Memoria y la preservación justamente de los espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante el terrorismo de Estado. Y en esa preservación se priorizó la recuperación de los lugares que fueron claves en el sistema represivo y los que tenían mayor densidad testimonial. Más allá de las diferencias entre los perfiles de los espacios de memoria porque la institucionalización no se da de moda homogénea, tienen en común algunos usos. Por ejemplo, son prueba judicial en los sucesivos juicios por delitos de deshumanidad y colaboran aportando información y elementos de los hechos que se están juzgando. Además, son espacios de investigación y de divulgación sobre lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado a nivel general y del funcionamiento de esos sitios en particular. No hay que perder de vista que se trata de reconstruir la espacialidad, los usos, los responsables, eh, las víctimas y el funcionamiento de un lugar que operó de modo clandestino y en el que los militares se encargaron o al menos lo intentaron destruir cualquier material incriminatorio. Además, los espacios de memoria son lugares de reparación simbólica. Esta reparación se da en muchos niveles pero al menos en un primer nivel, se da cuando reconocen públicamente las violaciones a los derechos humanos que ahí tuvieron lugar y el sufrimiento de las víctimas. Esto no es menor entre las versiones negacionistas. Eh, también eh, en esta reparación simbólica contribuyen a la elaboración de un duelo eh, social y familiar a través de distintos actos conmemorativos y homenaje a las víctimas. Además, tienen una función pedagógica y de transmisión muy importante. Tengamos en cuenta que el principal público que reciben estos espacios son las escuelas. Grupos de todas las edades realizan recorridos pedagógicos guiados por las y los trabajadores y trabajadoras de estos espacios que apuestan a la construcción de una memoria ejemplar. Es decir, una memoria que no está encerrada en lo que se recuerda, sino que habilite a reflexionar y establecer diálogos entre el pasado y el presente. Y finalmente, son espacios de promoción de los derechos humanos y de valores democráticos que se concreta con actividades y acciones distintas entre los lugares en función del contexto en el que están insertos. Como conclusión, considero que estos espacios en Argentina colaboran en reparar parte de la trama social y política que el terrorismo de Estado buscó destruir, no solo porque reconstruyen los hechos que ahí tuvieron lugar contra toda versión relativizadora de los debatadores efectos del terrorismo de Estado, sino también porque son espacios de encuentro y de trabajo intergeneracional. Allí el sobreviviente puede encontrar, aunque sea en parte, sentido su propia supervivencia, ejerciendo aquella máxima de sobrevivir para denunciar y para dar testimonio, porque sus relatos son uno de los insumos más importantes para la construcción de la narración que transmiten estos espacios. Los familiares también de los desaparecidos tienen un lugar físico ante la ausencia de la tumba para realizar rituales de duelo de sus seres queridos, los vecinos pueden acercarse y de hecho lo hacen para narrar lo que vivieron desde los márgenes y visitar el lugar con el cual tuvieron que convivir. Y personas más jóvenes ya nacidas en democracia pueden tener una experiencia cognitiva y sensorial muy importante porque la espacialidad y los dispositivos que ahí están montados tienen una potencia enorme para transmitir lo que ahí tuvo lugar, generar preguntas e implicar a este visitante en la construcción de una memoria para hacer del Nunca Más una realidad posible.
0: Ciencia y tecnología para la memoria. Este ciclo de podcast es realizado por investigadores e investigadoras de la provincia de Córdoba con el objetivo de poner en valor trabajos que realizó y realiza la comunidad científica cordobesa que contribuyen a la construcción colectiva de la memoria y a la consolidación de la democracia en nuestra sociedad.